0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Mais, euh, mais parce que j'ai compris que, bon, bah, finalement, mon exemple pouvait encourager à. Ah, et comme j'ai souvent reçu des messages en, en mode. Euh, bon, je me suis dit que si elle allait y arriver avec ses quatre gamins, j'allais y arriver avec le mien. Voilà, j'hésite pas à raconter mes échecs aussi. Ah, j'ai aucun problème et je les assume à 100%. Pour aussi dédramatiser le fait que bah, voilà, ça peut arriver. On a des jours avec, on a des jours sans, et puis euh, l'abandon n'est pas trop grave. Et, euh, et faire que, euh, bah, voilà, un maximum de femmes venez quoi. Venez parce que bah, si vous n'êtes pas parfaitement prête, c'est pas très très grave non plus, tant pis. Euh, vous allez faire avec ce que vous pouvez. Euh, Peut-être que vous abandonnerez, mais c'est pas grave, il y a des choses vraiment plus graves dans la vie, je pense.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une journaliste et traileuse qui est à la fois très engagée pour la cause féminine dans le sport j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Bertin. Bonjour Cécile, tu vas bien
1: Oui, bonjour Gaëtan. Oui, très bien, merci.
0: Alors Cécile, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices, nous dire qui tu es, de quelle région tu viens et depuis combien de temps tu as mis le pied dans la course à pied et le trail
1: bah déjà, je vais avoir 52 ans déjà, on va commencer par l'âge. Euh, j'ai commencé en fait à courir euh, maintenant, on va dire sérieusement, euh, il y a 16 ans pratiquement. Ouais, alors on va dire 15 plutôt parce que 16 c'est un peu ambitieux, je, je trottinais vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai commencé à courir uniquement pour moi et dans l'idée de courir le marathon de New York un jour, voilà, comme un défi euh, sorti de nulle part. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, j'ai d'abord couru un marathon en France pour voir si je survivais. Et là, je découvre en fait, euh, qu'on était très peu de femmes. Et ça, ça a été ma grosse surprise. Parce qu'en fait, n'ayant aucune culture sportive, aucune connaissance de rien, aucun passif et tout, je ne connaissais pas l'histoire de Catherine Switzer, par exemple. Je n'en avais aucune idée. En fait, je, en, je me suis vraiment à aucun moment posé la question. Sauf que voilà, le départ de la course, je me dis, mais où sont les femmes Comme dans la chanson, quoi. Et, euh, et donc là, du coup, je m'intéresse un peu plus au sujet. Et assez vite, je comprends qu'il euh, bah, y avait encore des blocages, pas mal de blocages chez les femmes. De, euh, pas forcément courir, puisque ça, on le sait, on, les statistiques le prouvent assez, les femmes courent, mais n'osent pas forcément prendre le dossard, c'est-à-dire basculer dans... Euh, la compétition, entre guillemets, parce qu'on est bien d'accord que je voilà j'ai pas du tout, moi, basculé dans ce que j'appelle la compétition. Hein. Mais euh, bah, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Et euh, c'est comme ça que j'ai créé, en fait, à l'époque, un site un, un site qui s'appelait Courir au Féminin. Euh, site que j'ai lancé de façon, entre guillemets, un peu professionnelle, parce que dans mon ancienne vie euh, pro, je travaillais bon, dans la communication et tout, ouais, à ce moment-là, je voulais le dire, j'étais en arrêt, enfin, j'étais en congé parental d'éducation pour mon quatrième, donc j'étais à la maison et, euh, et j'ai lancé le site, ça a eu énormément de succès, il faut quand même dire les choses à l'époque, parce que j'avais un monopole tout simplement avec moi, donc c'était en soi, ce n'était pas très compliqué d'avoir du succès, il n'y avait qu'une parce que finalement, il y avait à l'époque, il faut se remettre, c'est loin tout en n'étant pas aussi loin que ça. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant Facebook, n'en parlons pas Instagram. Je n'avais pas les influenceuses en face de moi pour dire <rire> les choses. Et, euh, et donc, le site a fonctionné. Le site a fait que euh, j'ai eu pas mal d'articles dans la presse, la presse féminine. Et un article dans Elle a en, entraîné un coup de téléphone d'une maison d'édition qui m'a contactée. Parce que sur le site, j'écrivais déjà pas mal et pour me proposer d'écrire un livre. Et ce livre-là a. Bah, changer ma vie parce que finalement à la fin de ce congé parental je ne suis pas retournée dans mon ancienne vie professionnelle et j'ai commencé à écrire à écrire des livres à écrire des articles dans la presse running euh, qu'on connaît tous et euh, on, a lancé un, on a même lancé un magazine qui s'appelait running pour elle en son temps euh, qui hélas n'est plus en kiosque mais je ne désespère pas qu'il revienne un jour et voilà et donc euh, bah, j'ai commencé à faire du trail et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. Et j'ai fait le tour du monde. Je crois pouvoir dire que j'ai quasiment couru partout parce que euh, j'ai vraiment couru dans beaucoup, beaucoup d'endroits. À titre perso et à titre pro. Voilà.
0: Alors, je crois que tu, tu as débuté avec euh, le Raid Amazon et là, ouais. tu as eu euh, l'envie de, de te lancer ce défi du marathon de New York, c'est ça
1: C'était vraiment... Euh, ça a vraiment été le truc euh, qui a enclenché parce que... Euh j'étais tellement euphorique d'avoir survécu à ça quoi et puis euh, et puis après je crois que le raid amazon était particulier parce que le raid amazon c'est un truc donc en équipe donc là l'idée était le collectif puisque en fait j ai, j ai, je me suis retrouvée la troisième il fallait une troisième absolument donc c'était pas un projet perso forcément c'est pas c'est un projet où j'ai dépanné en gros il se trouve que j'ai survécu et j'étais agréablement surprise d'avoir survécu et c'est en rentrant que là, j'ai eu envie de me lancer un, dans un projet qui était perso, qui n'était que pour moi, euh, me prouver que j'étais capable de faire quelque chose euh, complètement dingue pour quelqu'un qui faisait pas de sport du tout. J'ai Vraiment, c'était ça, c'est-à-dire que c'était un défi en n'ayant aucune idée de, euh, de ce que ça allait engendrer derrière, très honnêtement, à aucun moment. J'aurais imaginé qu'un jour, enfin, je, je, je serais au départ ou du marathon des sables ou des trucs comme ça. C'était je je, vraiment pas dans cette idée de, de processus. Hein. Il y avait vraiment ça, et puis, et puis assez vite, euh, bah, en fait, j'ai mis, mis un doigt et puis le bras est venu et tout le reste, quoi. Ça, ça franchement, je ne m'y attendais pas. Personne, et puis personne s'y attendait autour de moi. Ça, je confirme.
0: Alors derrière ton marathon de New York, tu t'es lancé un défi encore plus fou, c'est de courir sept marathons sur sept continents. Alors mmh. comment c'est après le marathon de New York, tu dis ça y est, je vais faire encore un truc encore plus dingue. Comment ça vient C'est bah,
1: pendant presque, parce que en fait, euh, c'est dans l'avion que j'ai lu un livre sur le. Et puis, bah, je me suis dit, bah, je vais être la première française. <rire> Tellement euphorique dans Central Park à l'idée d'avoir euh, vécu mon rêve à fond. Non, vraiment, c'est comme ça que c'est venu. Je, en plus, j'en je, rigole, mais c'est vraiment ça. C'est dans l'avion. Ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le marathon de l'Antarctique dans tout ça, puisque. Euh, c'est le marathon qui m'a le plus parlé. D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait un marathon en Antarctique, surtout. Et, euh, et je ne sais pas, ça m'a fasciné. Donc, on est bien d'accord, c'est un trail, en fait. Quand je dis que mon premier trail est le marathon du Mont Blanc, ce n'est pas vrai, parce que si on part comme ça, le marathon de l'Antarctique, enfin, on se doute bien qu'ils n'ont pas construit une route en bitume euh, sur l'île pour nous faire plaisir. Donc, Oui, c'est du trail. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas, j'avais envie de vivre cette aventure-là. Le problème, c'est que... Euh, le, le l'histoire elle est très simple c'est que ça coûte un rein enfin ça coûte de l'argent de faire ce type de course euh, j'avais pas gagné au loto euh, entre temps euh, donc il fallait que je le finance et, euh, et c'est là qu'il a fallu que je trouve des sponsors tout simplement comme euh, voilà on va dire comme monsieur madame tout le monde et pour trouver des sponsors euh, il fallait que je monte un projet en fait hein. et c'est comme ça que l'idée des 7 marathons 7 continents est née en 80 jours donc euh, j'ai mis un, voilà, un truc en ayant ce qui est fou quand j'y pense maintenant avec le recul c'est que je n'avais aucune idée de savoir si j'allais euh, réussir à encaisser cette marathon en 80 jours quoi bon, aujourd'hui ça me fait un... ça me fait marrer mais euh, à ce moment-là j'irai à aucun moment et surtout je suis allée voir des sponsors en disant n'est pas la preuve que j'étais capable d'encaisser ces c'est cette marathon là et euh, j'en ai enchaîné deux à huit jours bon euh, maintenant enfin pour ceux qui font l'ultra évidemment ça fait sourire mais euh, moi à l'époque euh, Enfin, je ne sais, sais pas ce qui, ce qui m'a pris. Enfin, ça n'empêche que j'ai trouvé les fonds. Bon, Après, j'ai mis un, an. Hein, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts non plus. Mais euh, j'ai trouvé les fonds et j'y suis allée et j'ai fini. Et je sais pas.
0: Alors, du coup, comment tu as, as expliqué ça euh, à ta famille Parce que ça doit quand même prendre un peu de temps de s'entraîner pour tout ça. Comment tu as, as réussi à gérer ta vie de mère et, et tous tes projets sportifs
1: Alors, euh, merci les grands-mères, pour dire les choses. Parce que parce que voilà parce qu'à titre perso il se trouve que euh, mon mari est absent dans la semaine donc euh, déjà les entraînements et tout ça peut pas reposer sur lui il travaille euh, on habite donc en, en, en pleine province profonde et tout et donc euh, mon mari a un boulot qui fait que c'était c'était avant Covid donc avant que la notion du télétravail existe dans en France donc il, il bouge beaucoup et ce qui fait que euh, voilà d'abord la, la chance que j'ai eue, c'est que d'abord, il, il a très vite compris que c'était quelque chose de sérieux chez moi. Donc, il m'a offert un tapis de course. Donc, euh, je m'entraînais beaucoup à la maison avec le petit dernier puisque donc, euh, Paul était tout petit dans le parc à côté. Euh, voilà, Ça m'est arrivé de faire réciter des poésies sur le tapis, enfin, bon, des choses comme ça. Euh, ça, c'est ce qui m'a sauvée. C'est vrai que très clairement, euh, moi, j'ai vraiment débuté euh, là-dessus. Quand je faisais beaucoup de séances sur tapis à la maison, c'était le plus simple. Et, euh, et le week-end, quand, euh, quand mon mari était là, je partais faire ma sortie longue parce que, à l'extérieur. Mais je prenais l'air le week-end quand il était là pour prendre le relais. Donc, il euh, y a eu ça. Après, euh, on ne va pas se mentir. J'ai l'honnêteté de dire que franchement, euh, si je avais pas fait mon métier, je ne sais pas comment ça serait passé. Je pense que vraiment, ce qui a changé la donne chez nous, c'est que clairement, c'est devenu un en... Un travail pour moi, c'est-à-dire qu'il y a, a aussi
0: passion et transformé ma passion, et mais,
1: euh, mais aujourd'hui, j'ai quand même la, la très grande majorité des courses que je fais, j'y vais pour le travail, c'est-à-dire que c'est dans le cadre mmh. de mon métier de journaliste. Mmh. Si c'était resté uniquement une passion, euh, je pense que en... <rire> ça serait un peu plus <rire> compliqué à la maison <rire>
0: Si on, si on reprend un peu ton, ton parcours en trail, toi, quelles sont globalement les, les courses les plus marquantes de, de ton parcours de, de traileuse Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait des courses où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Est-ce que tu as fait des, des trails qui t'ont marqué plus que d'autres
1: Oui, quand on parle de, de, de courses où il y a peu de femmes, euh, j'avais fait euh, l'ultra de la 6000D qui était euh, pour l'anniversaire. Ils avaient doublé la distance. On était trois femmes au départ, donc j'ai fait podium. Je suis très fière de pouvoir le dire. Moi, bon, je suis dernière hein, de la course, mais j'ai fait podium. Non, non, mais voilà, c'est des choses qui, euh, qui me sont vraiment arrivées, euh, d'être de, de, vraiment très peu de femmes. Euh, mais même, je vois, c'était euh, euh, mon premier trail, c'était le marathon du Mont-Blanc, tout simplement, enfin, un trail montagneux. Et euh, bon, bah, déjà, au départ, j'ai bien vu qu'on n'était pas beaucoup. Et j'ai surtout vu la, la différence, c'est au comportement des bénévoles qui limite vous appelez par votre prénom à chaque ravito parce qu'on était tellement peu de femmes qu'on était bichonnées et, euh, et euh, enfin vraiment on était traitées différemment parce qu'on était encouragées et, euh, et, voilà. et chouchoutées par tout, toute l'équipe qui était tellement contente d'avoir des filles donc c'est vrai que ça m'est arrivé après euh, j'ai surtout vu la différence quand j'ai voyagé parce que c'est là que j'ai découvert que finalement il y avait plein de pays où il y avait des femmes, en fait c'était quand même assez un truc français euh, parce que bah, je suis allée aux états unis ne serait-ce que ça, courir, et puis euh, là, j'ai vu qu'on était 50% de femmes, donc je me suis dit... Euh, et même sur Ultra, euh, très souvent, on était euh, 35-40% de femmes. On n'était pas à la parité, mais euh, pas loin, donc ça change complètement la donne, parce que l'organisateur tient compte du fait qu'il y ait des femmes, surtout. Mmh. Ce qui n'est pas le cas des petites organisations, quoi. Mais, mais parmi euh, mes courses, moi, les plus marquantes, euh, bah, après... Euh, on va dire qu'en ce moment, il y a le Marathon des Sables. Donc, oui, évidemment, le Marathon des Sables a compté dans ma vie. Parmi les courses les plus belles que j'ai pu faire, et je dis toujours que si demain matin, je partirais immédiatement, c'est une course en Atacama organisée par un single planet, qui est un trail comme le Marathon des Sables, à 250 en état enfin en étape et en autonomie alimentaire euh, le désert d'Atacama reste pour moi un des plus beaux déserts que j'ai pu faire dans le monde un des plus marquants pas un des plus durs mais presque parce qu'en plus on gère l'altitude ce qui est loin d'être un détail sur euh, sur le, ce type de course euh, après j'ai vécu des expériences absolument uniques parce que euh, j'ai fait euh, je pars beaucoup avec Canal Aventure qui est une petite j'aime pas dire petite structure mais enfin ça n'empêche que c'est la réalité et euh, où l'organisateur volontairement limite euh, les inscrits euh, à 40 personnes, 50 personnes max, parce qu'il veut vraiment garder un esprit de famille. Donc, c'est vrai qu'on part en famille, on a vraiment ce sentiment comme ça. Mais ça m'a permis de vivre des expériences uniques au Burkina Faso, par exemple, ou euh, dernièrement au Vietnam, où là, tu, tu, tu cours dans les villages, tu dors dans les villages le soir. Enfin, c'est des expériences qui sont quand même… Euh, vraiment, qui vont largement au-delà du sport. En fait, c'est ça qui m'intéresse le plus, moi. C'est des, des organisations qui me permettent d'aller au-delà du sport. Et le fait que, euh, bah, c'est vrai que dès qu'on est en plus petit comité, par la force des choses, euh, on rencontre des gens, on fait. Euh, c'est plus facile parce que le contact est forcément plus facile. On est en petit comité, donc euh, c'est mmh. un peu plus simple. Et généralement, les profils des personnes qui s'engagent sur ce type de course, c'est souvent super intéressant. <rire> c'est souvent des profils un peu atypiques. Et, euh, et voilà. Et quand tu es comme moi, une raconteuse, tu te régales.
0: Alors toi, tu, justement, suite à toutes tes aventures très lestes, tu as écrit des, plusieurs livres hein, sur… Ouais le running au féminin et le trail au féminin. Dans ces livres, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, et qu'est-ce que tu as envie de transmettre bon, on, tu nous as, on, a, on a pressenti ton engagement pour la cause féminine dans, dans le sport, mais qu'est-ce que ça t'a apporté au, au fil des années, cette écriture
1: Déjà, euh, ce qui est vraiment, pour moi, le truc le plus fort, et euh, enfin, je ne m'attendais pas forcément, c'est tous les messages que je reçois, en fait. Euh, je reçois toutes les semaines euh, via les réseaux sociaux ou euh, via, mon, enfin, via mon site directement des femmes qui m'écrivent pour me dire euh, voilà si je viens de réussir telle course euh, cette médaille de mon premier marathon je vous la dois euh, des histoires comme ça enfin, je, vraiment c'est quelque chose je ne m'attendais pas du tout à ça donc faut pas se mentir c'est hyper valorisant c'est gratifiant au possible parce que euh, déjà, les gens en gros font l'effort d'écrire. Ça, c'est un truc. Euh, mon premier, donc mon tout premier livre, euh, La Maison d'édition avait, avait reçu des lettres parce que finalement, les, bah, pareil à l'époque, envoyer euh, des mails n'était pas aussi simple et machin. Et ils avaient reçu des lettres papier des gens qui avaient fait l'effort d'écrire un mot. C'est vrai que c'est un truc. Enfin, bon, voilà, même moi, euh, j'ai pourtant des auteurs préférés ou tout ce que tu veux, mais j'ai jamais fait l'effort quoi. De, ou, voilà, je l'ai jamais fait, d'écrire de, de, à l'auteur, de pour transmettre, en gros, ses remerciements. Enfin, c'est un truc qui est hyper fort. Enfin, donc, ça m'a encouragée à continuer. Ça, c'est très clair. J'ai même reçu, bon, je vais la raconter, l'anecdote, parce que ça avait beaucoup fait rire. Euh, on a reçu, j'avais reçu la lettre d'un monsieur qui me disait qu'il qu pouvait m'écrire pour me remercier parce que j'avais sauvé son couple. <rire> <rire> parce qu'il courait et que sa femme en avait ras-le-bol et donc un jour il lui a offert mon livre et une paire de baskets et elle a lu mon livre et elle a mis des chaussures et elle est allée courir avec lui et maintenant ils partageaient la course à pied ensemble alors qu'il n'avait jamais réussi à la motiver et tout et, machin. et donc voilà donc ça j'avais trouvé ça tellement adorable que je prenne le temps d'écrire c'est cinq lignes pour me pour me remercier, voilà. Donc ça, c'est genre de, c'est des petites histoires, mais qui sont quand même euh, qui sont quand même très sympathiques. Ça aussi, puis ça a été c'est ça la surprise de voir que euh, finalement, euh, au départ, clairement, c'est ce que je te disais, j'avais euh, conscience que je visais le public féminin. Mais finalement, euh, bah, avec les années, euh, je me suis rendu compte que euh, bah finalement, j'inspirais aussi des hommes. Guillemets. Enfin, je n'arrivais pas euh, forcément euh, de côté euh, aussi euh, clivant que je ne le pensais. De, prime à bord quand j'ai commencé à écrire et, euh, et ça m'arrive très souvent d'avoir voilà d'être aussi arrêtée sur des courses par des messieurs pour des choses euh, qui me disent ah oh, merci oh, j'ai adoré votre texte sur et je me suis rendu compte qu'en fait bah voilà quand tu parles de, de certaines courses clairement à partir du moment où j'ai fait des ultras, hein, mais euh, ça, voilà ça inspire
0: en 15 ans on a vu quand même évoluer le trail avec euh, mmh. de plus en plus de femmes maintenant on voit même des teams féminines qui se qui se montent mmh. euh, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux, aux femmes qui hésitent à se lancer dans le trail? Est-ce que tu as un message à leur dire pour leur dire voilà qu'est-ce qui peut leur donner envie de, de venir au trail? Est-ce que toi tu as un petit message pour elles
1: bah Déjà qu'il faut oser, qu'il faut arrêter, il faut dédramatiser. Euh, je pense que il faut dédramatiser le premier dossa. Euh, c'est souvent la problématique. Alors, c'est une problématique féminine. Quand même, qu'on le veuille ou non, euh, j'aime pas stigmatiser, mais c'est quand même une réalité. Ce que moi j'appelle le syndrome de la bonne élève. Donc la femme va vouloir attendre d'être absolument prête à 100% avant de se lancer. Ce qu'on voit beaucoup moins chez les hommes, qui ont tendance, eux, à euh, euh, prendre un dossard. Euh, faire comme leur copains ou après une cuite à la bière. Mais... Euh, J'exagère, je... mais... Non, mais bon, vraiment, et c'est vrai que beaucoup de femmes, moi je l'entends très souvent, elles me disent, ouais, mais comment t'as osé Moi j'aurais la trouille de finir dernière. Ça, c'est un truc que j'entends très souvent. Qu'est-ce qu'on va en faire Enfin, j'ai toute façon Si Il y a toujours un dernier. Fille ou garçon, il y aura toujours un dernier. Il y a un premier, un dernier, c'est bien le principe. Qu'est-ce que ça peut faire Au moins tu es là et tu es finisher, quoi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose où je pense que euh, c'est une différence qu'il y a vraiment en France par rapport justement aux États-Unis, où il y a cette notion de juste de finisher, qui est euh, bien ancrée dans leur mentalité. Alors qu'en France, bah, de toute façon, c'est facile. Je le donne, pareil, je donne souvent un exemple, mais c'est une réalité. Euh, moi, quand je cours à l'étranger, on me demande quel cours j'ai fini, surtout aux États-Unis. Quand je dis en France c'est moins valable aujourd'hui puisque euh, je ne cours plus de marathon. Alors, quand je courais des marathons, on me demandait quel temps j'ai fait. Forcément, il fallait qu'on te ramène à un chrono. Quoi. Donc, euh, c est, c est, je pense que du coup, cette notion-là d'associer forcément dossard à performance fait peur. Et c'est idiot parce que, euh, bah, déjà, parce que, voilà, on est, les femmes ont tout à fait leur place et il ne faut pas hésiter à venir. Bon.
0: et Il y a quand même cette... Alors, je trouve que c'est un peu plus vrai dans le trail, c'est que, dans le trail, on regarde moins la performance. Je trouve Bien que sûr. sur la course sur route, on parle plus là de plaisir, de nature, de mmh. liberté et de finir la course plus que être focalisé ouais. sur la montre. Et, et c'est vrai que c'est une différence entre la course sur route et, et le trail.
1: Ah oui, ça de toute façon. Et puis, euh... mais mais bon, ça n'empêche que. Euh, surtout si tu rallonges la distance. Les femmes vont te dire, euh, un matin, préparer, euh, enfin, préparer le marathon du Mont Blanc ou plus, encore plus, genre une 6000D, on, je donne volontairement des courses, des exemples de courses que tout le monde connaît, tu vois, pour que là, les gens se projettent, mais elles vont se dire, ça va me demander des tonnes d'heures d'entraînement et de préparation. Comment je vais réussir à gérer? Et on en revient à la surcharge mentale, comment je vais réussir à gérer mon boulot, mon entraînement, ma famille, je ne peux pas sacrifier, machin. On en revient toujours à ce qu'on entend et ce qui est une réalité. À un moment, il faut, 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 faut l'admettre. Enfin, je... Oui, moi, il y a des séances d'entraînement qui, évidemment, ont sauté parce que j'avais un gamin malade euh parce qu'il y avait, enfin je ne veux pas dire qu'il y avait une réunion par en prof, parce que j'y vais jamais, donc c'est mauvaise fois Si jamais il y a les profs de mes enfants qui écoutent, <rire> je vais me prendre des mails en disant, foutez de nous, madame Bertin, vous n'êtes jamais venue. Mais euh, non, mais euh, des, des, voilà, des impératifs, on va plutôt dentistes et des choses comme ça. Voilà, il y a des moments où euh, c'est une réalité. Et, euh, mais je n'ai jamais stressé à l'idée de me dire, ben bah voilà, il me manquera une ou deux séances de préparation, ce n'est pas grave, et j'ai le sentiment que ça, c'est assez féminin, quoi, de se dire, euh, si je ne suis pas parfaitement prête, j'y vais pas. Donc du coup, euh, bah, tu n'es jamais vraiment prêt, de toute façon. Pour un moment, ouais, faut les plus. femmes
0: se mettent plus la pression que les hommes.
1: Ah, clairement. En tous les cas, vraiment, c'est un ressenti et, euh, et j'espérais que euh, j'espérais que ça changerait. Plus vite mmh. que ça m'a changé, en fait. Très honnêtement. Hein parce que euh, je m'amuse régulièrement à, entre guillemets, euh, lancer des sondages sur des groupes sur lesquels je suis, des, enfin, des groupes Facebook et tout, des groupes purement féminins. Et euh, bah, voilà, pourquoi vous n'apprenez pas de ça choses... Et j'ai toujours, toujours les mêmes réponses. C'est-à-dire que ça, en 15 ans de temps, il n'y a pas eu de changement enfin, On entend toujours la même chose. Point, mais on entend toujours la même chose. Donc il y a encore un réel travail euh, de... de dédramatisation on va dire donc c'est pour ça que euh, c'est c'est bien qu'il y ait des femmes mises en avant euh, des femmes qui ont des profils aussi euh, variés parce que euh, bah, faut être lucide moi j'avoue que je me reconnais plus euh, dans une femme qui aura euh, des enfants à gérer des choses comme ça que euh, qu'une athlète qui qu'à 25 ans et qui, qui euh, qui est professionnel et qui ne fait que ça, mmh. ce qui est pas un reproche. Hein. C'est pour ça que je me suis entre guillemets mise en avant, parce que c'était pas du tout ma volonté. C'est pas quand, mmh. on, quand, quand on me connaît bien et quand on connaît ma personnalité, on sait que c'est pas du tout, pas du tout un truc que j'apprécie. Mais euh, mais parce que je me suis, j'ai compris que bon bah finalement mon exemple pouvait encourager à ah, et comme j'ai souvent reçu des messages en, en mode euh, bon, je me suis dit que si elle allait y arriver avec ses quatre gamins, j'allais y arriver avec le mien, voilà. J'hésite pas à raconter mes échecs aussi. Bah, J'ai aucun problème et je les assume à 100%. Pour aussi dédramatiser le fait que bah, voilà, ça peut arriver, on a des jours avec, on a des jours sans, et puis euh, bon, donc, pas trop grave. Et, euh, et faire que, euh, bah, voilà, un maximum de femmes, venez quoi. Venez parce que bah, si vous n'êtes pas parfaitement prête, c'est pas très très grave non plus, tant pis, euh, vous allez faire avec ce que vous pouvez. Euh, peut-être que vous abandonnerez mais c'est pas grave il y a des choses vraiment plus graves dans la vie je pense et, euh, et puis vous y en a, vous retirez forcément quelque chose de positif et vous apprendrez quelque chose pour la prochaine fois
0: j'en avais discuté avec Gilles Bertrand qui organise euh, des Templiers que tu connais sans doute et, et euh, donc ce qu'il me disait c'est que finalement quand on regarde les arrivées des trails petite distance ou grande distance finalement l'effort a chacun son trail en fait c'est ça qui est, oui. qui est intéressant c'est que quelqu'un qui termine un trail de 7 km ou 13 km en fonction de ses capacités il pourra ressentir le même plaisir que quelqu'un qui va
1: faire un autre ah, mais... trail et,
0: et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qu faut dire je pense
1: qu'il y a mais complètement non non mais alors ça euh, ben, je peux encore plus en parler quoi euh, moi je sais que euh, après avoir euh, cherché mes limites et euh, pas mal été sur du très long plus dans l'île. enfin conscient de me dire je vais aller me prendre une claque pour voir jusqu'où je peux aller et tout euh, maintenant, avec le recul, euh, je prends énormément de plaisir sur des distances qui sont plus courtes. Enfin, euh, vraiment, enfin, je, je, je le dis et, euh, et c'est vrai, moi, finalement, euh, des MCC 40 km, ça me va très très bien. Euh, juste la journée dehors, tu rentres alors pour l'apéro à Chamonix, c'est nickel. Donc, <rire> tu te lèves pas trop trop tôt non plus, l'horaire est bien. Donc, euh, 40
0: km avec beaucoup de dénivelé, c'est déjà pas mal. Hein.
1: C'est déjà énorme, je trouve, et c'est largement suffisant. Non, non, mais euh, blague à part, ouais, ouais j'ai vraiment même moi j'ai j'ai raisonné comme ça, c'est-à-dire j'ai vraiment diminué les distances et, euh, et je, je prends de plus en plus de plaisir finalement à mmh. être sur, sur des distances beaucoup plus abordables. Et c'est déjà énorme. quoi. Les endorphines, on les produit super vite.
0: Ça va vite, 40 minutes, même pas. J'aimerais aborder un point avec toi parce que mon podcast, qui s'appelle Trail Story et partage d'émotions autour du trail. Et donc, la question que je voulais te poser, c'est au cours de tes trails, est-ce que toi, tu as eu une émotion particulière sur un trail que tu aimerais nous partager, quelque chose qui a été très fort et que tu n'as jamais ressenti ni par ailleurs euh, une expérience trail je dit, ce que j'ai pris là euh, je le par ailleurs Retrouvez tout de suite la suite de l'entretien avec Cécile Bertin où elle nous parlera de ses plus beaux trails en Patagonie dans le désert d'Atacama mais également en Australie avec quelques péripéties A tout de suite dans Trail Story. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Instagram sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire ça nous fait extrêmement plaisir bonne aventure trail à vous